0: Всем привет, с вами Дарья Костячкова и подкаст лайфхакера «Слушай, это просто». Здесь мы пытаемся понятными словами рассказать о сложных вещах, процессах и явлениях. Подписывайтесь на подкаст на любых удобных вам площадках, чтобы не пропустить новые выпуски. И пишите в комментариях, о чем вы бы хотели узнать в будущих эпизодах. Венский медицинский университет опубликовал исследование, из которого видно, что в среднем человек съедает до 5 граммов микро- и нанопластика за неделю. Для примера, столько же весит банковская карточка. После такого сравнения 5 еженедельных граммов уже не кажутся каким-то пустяком. А если посмотреть в масштабе года, выйдет вообще около 250 граммов. Примерно столько же весит 230 коктейльных трубочек или 8 полулитровых бутылок из-под газировки. Но как именно в нашем желудке появляется микропластик и чем он вреден для организма и природы в целом? Об этом сейчас и поговорим. Что такое микропластик и сколько его вокруг и внутри нас? Вся наша жизнь – это непрерывный круговорот веществ в природе. Мы просыпаемся, идем в ванную и чистим зубы пастой, моем тело гелем для душа, а волосы шампунем. Надеваем выстиранную в машинке рубашку. Порошок бережно вывел с нее все пятна, которые мы поставили на прогулке с ребенком или собакой. После наших гигиенических процедур и стирки вода с остатками бытовой химии благополучно утекает в канализацию. Оттуда сточные воды направляются прямиком в реки. Возможно, на пути их ждут очистные сооружения, но, увы, не всегда. Да, даже и они не могут отфильтровать все примеси, особенно такие мелкие, как микропластик. Так что некоторые очень маленькие компоненты зубной пасты, шампуня и стирального порошка попадают в водоемы или почву. Их съедают рыбы или животные, а их съедаем мы, например, на завтрак. Разделавшись с жареной рыбкой и салатом, мы едем на работу. Пока стоим на остановке общественного транспорта и высматриваем свой автобус, вдыхаем воздух с выхлопными газами и различными мелкими твердыми частицами, в том числе и от истирания шим. Ситуация не сильно меняется, даже если у вас есть личное авто. Все тот же воздух проникает в салон при проветривании или через кондиционер. Ну а вечером снова путь домой по душным пробкам и водные процедуры перед сном. И дальше все по кругу, изо дня в день, из года в год. А потом мы удивляемся, откуда в нас накапливается 5 граммов микропластика за неделю. Микропластик – это не какой-то особый вид пластмассы, а любой тип пластикового фрагмента длиною менее 5 миллиметров, как кунжутное семечко. Микропластик распадается на еще более мелкие частицы – нанопластик. Их размер варьируется от 1 до 1000 нанометров. И он повсюду. Микропластик уже обнаружили на Эвересте, на дне Марианской впадины, в Арктике, в рыбе, в соли, морской и пресной воде, пиве, моллюсках ну и, конечно, в человеческом теле. Кстати, не только в желудке. Итальянские ученые в мае 2020 года обнаружили микропластик в плаценте нескольких здоровых женщин. Плацента – это орган, который появляется в организме только во время беременности. Он обеспечивает обмен веществ между мамой и малышом. Именно плацента фильтрует, что будет поступать к плоду, а что нет. Именно поэтому этот орган так важен. Но и это еще не все. Исследователи из Института Роберта Коха и Министерства окружающей среды Германии три года изучали образцы мочи и крови двух с половиной тысяч детей в возрасте от 3 до 17 лет. Так вот, в 97% проб мочи исследователи нашли следы 11 из 15 различных видов пластика. Почему микропластик находят повсюду? Чтобы ответить на этот вопрос, представим бисер. Такие маленькие пластиковые разноцветные шарики, из которых девочки плетут себе браслеты. Так вот, если взять горсть бисера и рассыпать его по квартире, собрать все до последней бусины будет почти невозможно. Шарики закатятся за шкафы, утонут в складках дивана и застрянут в щелях плинтуса или кафельной плитки. Скорее всего, вы потратите кучу времени и сил, чтобы собрать их, а спустя год после эксперимента все равно случайно найдете пару бусин в кармане пиджака, которые не носили долгое время. Вот так и с микропластиком. Его невозможно отделить от воды, почвы и воздуха. Частицы самой мелкой фракции не поддаются фильтрации. В некоторой мере за распространение микропластика в природе ответственна индустрия красоты. Вспомните, как наши бабушки воротят нос от многих модных вещей со словами вроде «фу, сплошная синтетика». И они правы. Полиэстер, нейлон, полиуретан – это синтетические полимеры пока мы носим такую одежду и стираем вещи, от них отделяются мелкие волокна. Они падают на землю или уплывают со сточными водами в океан. Это и есть микропластик. И, кстати, эти волокна одежды колесят по земной экосистеме, прихватив с собой микропластик, который содержится в стиральном порошке, гелях для душа, зубной пасти, шампуне и многих других привычных нам средствах. В них микропластик добавляют в качестве стабилизатора и регулятора вязкости. Так вот, до тех пор, пока человечество не пересмотрит свой подход к экологии и культуре потребления, мы будем есть микропластик едва ли не ложками. Он уже проник в нашу воду, продукты питания и воздух. И дальше будет только накапливаться. Чем именно вреден микропластик? Хм. Помимо того, что за год мы съедаем 8 полулитровых бутылок из-под газировки, а их срок разложения около 450 лет... Ну да, есть масса и других не самых приятных последствий пластикового рациона. Вот одна из них – влияние синтетики на наши гормоны. Гормоны – это биологически активные вещества, которые передают информацию от органа к органу. Они перемещаются по кровотоку и запускают в организме различные процессы. Гормоны отвечают за сон, сексуальное желание, потребность в еде, влюбленность, рождение детей и даже за ощущение счастья. Так вот, микрочастицы способны вмешиваться в работу щитовидной железы, имитировать работу эстрогена и подавлять действие тестостерона. Представьте себе, что вы съели что-то, по структуре и действию, очень похожая на гормон. И вот это нечто понеслось по организму вместе с кровью и стало включать и выключать различные механизмы тела. А собственные, ваши родные гормоны тоже никуда не делись, они тоже работают. Вот так и рушится хрупкий баланс в организме. И вообще, эстроген и тестостерон – это одни из важнейших гормонов человека. Они влияют не только на половую систему мужчин и женщин, но и вообще на весь организм в целом. Сердце, сосуды, вес, мышцы, центральную нервную систему, кости, кожу, иммунитет, память и даже психику. В общем, все это совсем не шутки. От микропластика страдает не только уровень гормонов. Некоторые виды этих мельчайших частиц не лучшим образом сказываются на когнитивные функции. Например, если человек в раннем возрасте познакомится с веществом из пластика, которое называется бисфенол А, то рискует получить нарушение развития мозга, а также детскую одышку и астму. А контакт с фталатами в период внутриутробного развития может привести к пониженному IQ, проблемам с вниманием и трудностям при коммуникации. Радует то, что сейчас многие компании производят пластик без фталатов и без фенола А, но ученые все же сомневаются, что эквиваленты этих веществ на самом деле безопасны и не похожи на те вредные вещества, которые заменяют. Вот, сейчас мы рассмотрели вред микропластика только для человека. А ведь он влияет еще и на животных, а также на почву. Чтобы полномасштабно описать всю проблему, может не хватить и часа. Реально ли спастись от микропластика? Есть ощущение, что я могла вас знатно напугать всеми этими рассказами про вред микропластика и его повсеместную распространенность. Возможно, вы, как и я после записи этого выпуска, уже пошли читать состав «Зубной пасты». В общем, масштаб проблемы действительно преуменьшать нельзя, но и хоронить себя раньше времени тоже не стоит. Спрятаться от микропластика на 100% наверняка не выйдет, он уже циркулирует по всей планете. Да и, как я уже говорила, на Эвересте и в Марианской впадине его уже нашли. А вот сократить вредное воздействие вполне реально. Например, вот так. Храните еду в стеклянной или металлической посуде. Не разогревайте пищу в пластиковых контейнерах. По возможности откажитесь от одежды из синтетики. На замену можно выбрать вещи из натуральных тканей – льна, шелка, хлопка или шерсти. Если уж совсем не получается избавиться от одежды из синтетики, стирайте ее при низкой температуре и выставляйте минимальное количество оборотов при отжиме. Также можно использовать специальные мешки для стирки GAPI-FRIEND или многоразовые фильтры filt Сортируйте мусор Если пластиковые отходы будут попадать в переработку, а не на полигоны, а затем в окружающую среду, они не станут источником микропластика в экосистеме. Читайте составы косметики и бытовой химии. Названий микропластика очень много, но они однообразны. Если вы видите компонент, который начинается с поли или акри, то вероятнее всего это пластиковый порошок. Хорошая новость в том, что все эти действия довольно просты и не требуют колоссальных усилий. Итак, мы сделали этот в какой-то мере устрашающий выпуск, чтобы показать, что частицы микропластика окружили людей со всех сторон. И опасны они в первую очередь тем, что не поддаются фильтрации из-за очень-очень маленького размера. Микропластик – это не какой-то особый вид пластмассы. Это любой тип пластикового фрагмента длиной менее 5 мм. И вот эти мелкие фракции влияют на здоровье людей, начиная с изменения уровня гормонов и заканчивая различными когнитивными проблемами. Но самое важное – уменьшить количество пластика вокруг себя – под силу каждому из нас. Для этого нужно внимательнее относиться к тому, что мы едим, мажем на себя и используем в быту, а затем выбрасываем. Даже если вы не единожды видели, как мусоровоз сваливал в общий бак содержимое контейнера для пластика и общие отходы, не переставайте сортировать мусор. Мир не меняется в одночасье, зато внимание общества к проблеме и общие усилия могут сдвинуть проблему с мертвой точки». Это был подкаст «Слушай, это просто». Здесь мы пытаемся объяснить сложные на первый взгляд вещи, процессы и явления максимально понятны. С вами была Дарья Костючкова, и этот выпуск мне помогали делать редакторы Кирилл Краснов и Татьяна Чудак, а также звукорежиссер Кирилл Винницкий. Отдельное спасибо за помощь экологу, специалисту по устойчивому развитию и эксперту Яндекс.Кью Анастасии Морозовой. Подписывайтесь на подкасты лайфхакеров в Телеграм и на всех удобных платформах, что следить за новыми выпусками. Свои пожелания и вопросы оставляйте в комментариях, мы их всегда читаем. А еще ставьте оценки, лайки и делитесь этим эпизодом, если он вам понравился. Так еще больше слушателей о нас узнают. До скорого!